0: بكم مستمعينا الكرام وإلى حلقة جديدة من عرب بوينت بودكاست نتناول أهم المواضيع العالمية والعربية
1: نتناقش حول السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي ونتحدث عن آخر ما توصلت إليه العلوم والثقافة
0: بكل حلقة نأخذكم إلى مواضيع هامة وشيقة نسعد فيها بصحبتكم بهذه الساعة أنا شيماء ثامر ومحمد جمعة هي آثة ليست بالجديدة أسبابها كثيرة ونتائجها أكثر تضر بالمجتمع فتعيث به فسادا
1: عطال بطال هكذا كان يصفها الناس سابقاً ليصبح اسمها اليوم البطالة
0: صورة تتكرر كل يوم في معظم البلدان العربية حيث يطرق الملايين من الشباب والشابات أبواب المكاتب والشركات بحثاً عن فرصة عمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم لكن ما يعد أحد أهم حلم لدى الإنسان يبدو بعيد المنال بالنسبة للكثيرين
1: أنت تجد هنا من أنهى تحصيله العلمي بتفوق وبمرتبة الشرف وهنا من كان يحلم بانتهاء دراسته ليعين أهله بعد أن قدموا له كل الدعم خلال سنوات دراسته إلا أنهم يصطدمون بواقع مرير ليجدوا أنفسهم بلا عمل ولا مستقبل ولم يحصلوا على أي فرصة عمل واحدة لتبدأ رحلة التساؤل
0: من المسبب؟ ما الخلل؟ لماذا نتعلم إذا كنا سنجلس بعد ذلك بلا عمل؟ هل درست لأجلس على قارعة الطريق؟ طيب، إذا كانت شهادتي لا تؤهلني للحصول على العمل فأين أتجه؟ وكيف أعيش؟
1: تساؤلات كثيرة تأخذنا إلى دوامة لا تنتهي فمن المسؤول عن ذلك؟ وهل سنجد حلول لهذه الآفة؟
2: تخرج من 2012 كده تمام من كليه حقوق آه طبعا اول ما اتخرجت كنت فاكر ان الدنيا هتبقى وردي وبتاعه وان اللي هو هبقى بقى محامي كبير وبتاعه هعرف اشتغل والكلام ده اقدم في وظايف حكوميه أو أقدم على شغل في وظائف حكومية، كانوا بيطالبين ناس لفترة من فترات طبعًا كانوا بياخدوا اللي هم عايزينه اللي معاه وسايط كبيرة أو اللي هو مثلًا بي بيدفع فلوس للناس بحيث إن هي تمشيله ورقه أو أو تساعده إن هو يقدر يشتري الوظيفة دي. رحت لشركة توظيف عملها بالخارج ولقيتهم طالبين مني مبلغ كده كبير شوية عشان خاطر إن هو يشغلني بره في الكويت. في حدود قال لي ان هو هيكلفك حدود 60,000 جنيه. فأنا حبيت أفهم منه يعني أنا هدفع 60,000 جنيه هشتغل إيه وكده فلقيت الراجل بيكلمني هشتغل على عربية آيس كريم
0: البطالة تلقي بظلالها على المجتمع ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل باتت تشكل سبب لمشاكل اجتماعية كثيرة أولها الإدمان التشرد
1: وغيرها ولا ننسى انعكاسها على الناحية النفسية نحن نرى الكثير من حالات الانتحار والأسباب مجهولة ولكن تشير الكثير من التحقيقات إلى أن حالات الانتحار وخاصة للرجال تأتي بعد معاناة طويلة مع البطالة وانعدام العمل في الوقت الذي يكون هناك أطفال ببطون فارغة ينتظرون لقمة العيش
3: البطالة لها تأثير خطير جدا على المجتمع على أي مجتمع البطالة مع فراغ معناها جانب طبعا مادي قليل جدا البطالة معناها أن الشباب يبحث عن حياته فلا يجدها البطالة قد تؤدي إلى التطرف قد تؤدي إلى الانهاب قد تؤدي أيضا إلى أنه يرتمي الشاب الذي لا يعمل في أحضان جماعة إرهابية
0: ومن المثير للقلق يا زميلي محمد مع تزايد التحديات الأمنية التي تشهدها الدول العربية نجد أن البطالة كانت المسبب الرئيس لدخول الكثير من هؤلاء الشباب في تنظيمات إرهابية مافيات دولية ومحلية يلجؤون إلى الجريمة والضياع للحصول على المال
1: نعم يا شيماء أنا شاهد عيان على الكثير من الشباب الذين كانوا يتجمعون في ساحات المدن ومحطاتها ينتظرون من يأخذهم للعمل بالفاعل كما يقال بأجر يومي لتأتي الجماعات الإرهابية بعد ذلك وتستقطبهم مستغلة وضعهم المعيشي المذري فحملوا السلاح وتحولوا بعد ذلك إلى خوان لأوطانهم ومرتزق في البلدان الأخرى
0: مجتمعات عربية عانت من البطالة وما زالت تعاني البعض من هذه المجتمعات وقع الضحية للمشاكل السياسية والحروب على السلطة ما جعل الحصول على وظيفة لا يشترط الحصول على شهادة بل على توصيات من جهات معينة، تسكية من جهة معينة للحصول على الوظيفة. نسمع مآسي من المجتمع العراقي.
1: أنا عندي خمس شهادات. وأشتغل حمال. من اللي يرضى؟ أكبر برلماني بالعراق خليه يقول عندي شهادتين من شهادات. هاي الشاعر هاي في مصباح
3: حاوي.
1: أنا عندي, عندي, عندي هندسة عسكرية من تونس. وخرج حقوق من جامعة الملك عالية من الزرقاء ومن العشره يوال على دور السبعه وستي كوماندوس بليبيا والاول على دورتي بالعراق بعلم الباراسايكولوجيا والاول على دورتي بالعراق ايضا بالعلم الارتقائي على السمو الروحي اشتغل حمال شلون الدفن يصير يعني عبالك يدفنون الجسد فقط لا يا ابني
3: لا احنا مدفونين بالحياه اسفي على العراق اسفي عليكي يا بغداد أجريح.
1: شباب اعطى كل واحد منهم رايه عن هذه الافه التي تضرب بالعراق والتي جعلت فيه الحصول على وظيفه حلم من الاحلام الورديه. كل واحد له هدف يوصل بحياته، اذا كانت دراسه او موضوع اخر هذا وضعنا. الشاب يكمل دراسه يحصل شهاده، وظيفه ماكو. كتلتنا المحاصصه، الاقارب، التعيين الشخصي، ما يجيبون احد يعني من الشباب اللي هسا متواجدين
0: البعض الآخر يتصور أن وجود اليد العاملة الأجنبية تعتبر أيضا مسبب لهذه الظاهرة
1: أول شيء أنه تجيب اليد عاملة بصراحة يعني اليد العاملة هسه العراق الأكثر مثل ما يقول دا يعتمدون على البنغلاديش وغير هذا الشيء ليش لأن تحس أنه ملتزم إضافة أنه الأجور مالته قليلة وآخرون يرون وجود أسباب أخرى
3: الشغل ماكو التوظيف ماكو يعني حتى المستقبل مالتنا يضيع انه اكو طلاب يفكرون هي آه انتهت بعد ماكو
1: ماكو شغل ما يكمل سادس يكمل سادس ويقعدوا كل كل الطلاب هيك يعني
3: هو حتى لو كملت الكليه او يعني كملت دراسة هم راح تتجي العمل خاص يعني ماكو تعين مستحيل راح تلقى تعين الا اذا كانت عندك واسطه قويه او هي من هذا الشيء والله هو يعني العمل الحكومي يعني شلون نقول شغله شبه مستحيله انه يعني تدور لك شغل خاص بك افضل الدكتور أنس
0: العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق أشار إلى العديد من أسباب انتشار البطالة بالبلد نستمع إلى حديثه
4: يعني أهم أسباب البطالة وانتشارها في في المجتمع العراقي هو ضعف السياسات الحكومية والبرامج الرامية إلى توفير فرص عمل مشجعة لاستيعاب جميع الخريجين سواء كانوا خريجين كليات أو معاهد مهنية أو حتى دراسات عليا وبالتالي هذه التراكمات للسنوات المتعاقبه مع البرامج الحكومية اللي فعلياً سواء كانت أثناء الوفرة المالية أو حتى أثناء الركود والكساد الاقتصادي لم تستطع فعلياً البرامج الحكومية إلى استيعابهم وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 30% في المجتمع العراقي إذا ما تكلمنا عن, 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 عن عدد سكان 41 مليون يشكل الشباب فيه القوة العاملة الآن يزيد عن 36% وبالتالي هذه 36% نصفها إذا أردنا أن نكون منصفين نصفها قوة عاملة معطلة فعليا في المجتمع هذا جانب الجانب الآخر لا زال هناك صراع بين الجانب الحكومي وإمكانية تطوير القطاع الخاص وفتح مشاريع للقطاع الخاص تسمح بتشغيل أكبر عدد ممكن من الايادي العاملة وبالتالي القضاء على البطاله. النقطة الثالثة انه رغم, رغم الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع صادرات النفط لأنه لحد الان المجتمع العراقي او او الحكومة العراقية لم تستطع فعليا الى تشغيل نسبة كبيرة من هؤلاء او استيعابهم بشكل كبير ناهيك عن عن الفترات المالية او الفترات المظلمه ماليا التي مرت على المجتمع العراقي وعلى الاقتصاد العراقي سواء كان بالتحويل او توجيه النسبه الاكبر من هذا الاقتصاد نحو نحو دعم المنظومه العسكريه للتصدي الى قوى الارهاب والتطرف وتنظيم داعش او حتى فيما بعد فتره التعافي الاقتصادي ظهور جائحه كورونا وما تسببت فعليا في كثير من الخسارات وزياده نسبه البطاله ايضا و النقطه الرئيسيه نرجع لها لازلنا نعمل بعقليه غير قادره على استيعاب الكم الهائل من الموارد البشريه المتعلمه الموجوده في العراق وبالتالي لازلنا تحت ضغط الاحتجاجات الشعبيه والمطالبات الجماهيريه لحملة الشهادات العليا او لخريجي الكليات والمعاهد المهنيه والفنيه في العراق كل المعالجات الحكوميه هي عادة ما تكون ردات فعل أو معالجات آنية وآخرها قانون الأمن الغذائي وما أضيف له من أعداد أو مبالغ مالية رصدت لغرض تشغيل العاطلين عن العمل أو المحاضرين أو استيعاب خريجي الكليات لكن كل هذه الإجراءات وكل هذه السياسات هي لا تعالج ظاهرة البطالة من الأساس وبالتالي نحتاج فعليا في العراق إلى برنامج حكومي واضح المعالم وسياسات وبرامج قادرة على استيعاب الكم الهائل من خريجي الكليات والمعاهد الفنيه وبالتالي القضاء على نسبة البطالة المتراكمة والتي تتضاعف سنوياً بازدياد عدد الخريجي
1: بالتأكيد لكل فعل رد فعل وللبطالة نتائج وانعكاسات على المجتمع العراقي كما وصفها الدكتور أنس العزاوي قائلاً
4: أكيد العوز الاقتصادي وضعف السياسات لمعالجة هذه الظاهرة تدفع الكثير من الشباب العراقي لأن يكونوا ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر لعصابات الجريمة المنظمة لعصابات المخدرات لعصابات التسول لعصابات الإرهاب فعليا وبالتالي نعم من يصل إلى مرحلة اليس في توفير أدنى مستويات المعيشة أكيد يذهب باتجاه الانتحار وهذا السبب من الاسباب الرئيسيه في ازدياد هذه الظاهره، هذا جانب، الجانب الاخر في ازدياد نسبه المتعاطين والتجار والمتداولين فيما يتعلق بالمخدرات وبالتالي اصبحت الساحه العراقيه سوق نشطه لهكذا تجاره ناهيك عن ظهور يعني بروز ظواهر اجتماعيه جديده ايضا سواء كان فيما يتعلق ب ب بالاناث والذكور موضوع الابتزاز الجنسي، موضوعات التحرش الجنسي موضوعات الاستغلال الجنسي والرقيق الأبيض كل هذه من النتائج السلبية اللي اللي فعليا بدأت تنخرب بجسد المجتمع العراقي مقابل جراهات أو معالجات لا ترتقي لحد الآن إلى مستوى المعالجات التي تقل المجتمع فعليا من ضرر هذه الظواهر وبالتالي لا زال الشاب العراقي ضحية للتقاعس الحكومي والسياسات والبرامج غير المنتجة وأيضا ضحيه لسوء الاداره سوء اداره الموارد البشريه الوطنيه وايضا انتشار عصابات جريمه منظمه وعصابات الارهاب والتطرف الحديثه
0: بسوريا المشهد لا يكاد يختلف ابدا ابدا عن العراق ومصر سوريا التي عانت الامرين منذ اعوام حروب تنظيمات إرهابية أطاحت بالأخضر واليابس وبالتأكيد كان لكل هذه المآسي انعكاسات على واقع الشباب هناك
1: نعم شيماء الكثير من هؤلاء الشباب بلا عمل وبلا وظيفة أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأسباب متعددة كثيرة جعلت الكثير منهم يهاجر خارج البلد بحثا عن العمل
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع الشائك والمعقد وانعكاسه على المجتمع السوري ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان دكتور أحمد مرحبا بكم بعرب بوينت بودكاست وأشكرك على قبول الدعوة
3: أهلا بكم وأهلا
0: بكم في ربوعنا أيضا بداية دكتور البطالة شماعة للكثير من المشاكل الاقتصادية والنفسية لكنها آفة خطيرة لمشاكل اجتماعية تصيب المجتمعات كيف تنظر الى هذه الظاهره وانتشارها
3: بسوريا؟ بصراحه ما تقولينه صح يعني ومعبر عن الواقع ولب الواقع وجوهر الواقع، لكن هذه المشكله وهذه الافه هي جريمه جريمه ضد الانسانيه وجريمه مجتمع لان المجتمع نفسه يعني تنعكس السلبية البطالية على المجتمع، فالبطاله بحد ذاتها إذا اعتبرنا البطالي هي أحد الأسباب الذي دفعت العاطلين من العمل إلى أي فالبطاله هي سبيل إلى العنف وهذا العنف يتجسد في العنف الأسروي والعنف الـ النساء ضد النساء وعنف ضد الأطفال وعنف مجتمعي بنفس الوقت <تصفيق> طيب كتير كويس بطاله فلان من الناس سواء كان شاب أم امرأة ام رجل ام طفل ام الى اخره، البطاله تؤدي الى انه يكون مفلس وهو بوقت باكثر حاجه الى انه ياكل ويشرب، خصوصا بعد ما المتغيرات الدوليه التي ضربت العالم سواء العربي منه او غير العربي، فادت هذه الى الاخفاف كثير كثير من مساله لقمه العيش، لقمه العيش والسكن وغير ذلك، وهذه حقوق اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الحق في الماكل والمشرب وال ملبس وغير ذلك، وهي مسائل كثير مهم التاكيد عليها، لاني انا ارى ان هناك في سبك مجتمعي في سبك مجتمعي دولي، مجتمعي دولي، ليس نعم. من الدول الدول شو اسمه نعتبر الدول المتقدمه او المتحرره او كذا، انما من الدول الراعيه للارهاب. والمهيمن على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعذرا لهذا الكلام لكنها حقائق ووقائع أدت إلى حصار اقتصادي حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية أدت إلى ماذا؟ إلى الإقلال من السلع الانتاجية إلى الإقلال من المأكل والمشرب انعكست مباشرة على المواطن أصابته في صميم حياته في العيش في السكن في الدواء في التعليم في كل هذه المسائل إذن البطالة هي سبيل إلى فقد لماده انتاجيه ماده م- قوه انتاجيه لدى المجتمع لدى الشباب حين بيصيب البطاله هذا الفصيل من الشباب يعني في هناك قوه انتاجيه نحن احبطناها علينا م- اذا تفعيل هذه القوه الانتاجيه طيب الشباب اللي تعرضوا للبطاله الى ماذا سيؤدي هذا العمل بيون يؤدي الى العمل بيون الى انه اي واحد ممكن يمولون سيكونوا خاضعين له مثل أحجار الشطرنج وهذا ما حصل في سوريا وفي غيرها من أنه أنجر فصيل الشباب باتجاه الإرهاب وأعمال العنف مقابل موارد مادية بسيطة كتير كتير
1: دكتور أحمد أنا كنت بدي أسألك نفس السؤال يعني عن الأسباب التي دفعت بالشباب العاطلين عن العمل إلى عالم الإرهاب والجريمة ليتحول الشاب العاطل عن العمل إلى قنبلة موقوتة أنت كفيت ووفيت السؤال الآخر لماذا نرى أن البطالة العربية تكسر كل الخطوط الحمراء البطالة عند العرب تختلف عن البطالة عند غيرهم يعني لا نرى أي نوع من الضمانات الإنسانية ولا توفير أي فرص ولا تعويض ولا أي نوع من أنواع المساعدات
3: البطالة يعني هي انا برايي عكس العماله العماله رابطه ما بين المواطن والمجتمع وما بين المواطن والدولي فحين بتتخلى الدوله عن دعم او مشاريع العمل الى ما هنالك فتؤدي هذه الى البطاله اذا فقد للعلاقه ما بين الدوله وما بين جيل الشباب والمواطنين هلا بنشوف نحن مسابقه خلينا نكون طبيعيين وموضوعيين مسابقه يتقدم عليها عشرات الالاف الي مسابقه قد تحتاج هذه المسابقه الي اثنين او ثلاثه او خمسه ربما بأكثر حالات عشر اشخاص <تصفيق> بيتقدم عليها الالاف لماذا اذا هذه المسابقه امام هذا الرعيل كله وبنفس الوقت الاسماء يقال ان موضوعها مسبقا بشكل مسبق م- اسماء البدين يكونوا ناجحين اذن ليش نحن عم نزيد العنف والحصار الاقتصادي والجوع لهالمواطن هذا فبتادي هذه المساله الى حاله عقده نفسيه عند المواطن م- بنفس الوقت البطاله بحد ذاتها قلنا نحن هي فقد لقوة إنتاجي معينه هذه القوه الانتاجيه الى مردود اقتصادي هذا المردود الاقتصادي إذا فقد سواء عندي ام عندك ام عند اي انسان ستنعكس سلبا على وضع النفسي والسيكولوجي وعلى علاقاته وتوتر بكل شيء مما يؤدي إلى أن جراره باتجاه سلوك خاطئ انحرافه في هذا السلوك يؤدي إلى دخوله في سلوك الجريمي وعالم الجريمي فهون بتؤدي هذه المسألة إلى ظهور مجموعات إرهابية مسلحة من يقود هذه المجموعات الإرهابية المسلحة؟ العالم أو الناس الأكثر جهلا الأكثر يعني بدي سميها يعني ظلما للناس <تصفيق> الأكثر يعني ابعاد عن الإنسانية والأخلاق هذول اللي بيقودوا هالمجموعات طيب واحد ما يقوده بجوز ما معه شهادة ابتدائية واحد عم بيقوده ما معه غير انه يعرف يحكي كلمتين ثلاثة عم بيقود مين ناس معهم شهادات جامعية وإلى آخره. إلى ماذا سيقود هذا؟ سيقود إلى إرهاب إلى عنف إلى بطالة إلى كل شيء البطالة فقد لقوة عطاء ذاتية لدى الفرد والمجتمع تؤدي إلى عودة نحو الوراء إلى انهيار المجتمع على جميع المستويات الأخلاقية والاجتماعيه ما يؤدي الى تهيؤ الفرد للانحراف في سلوكه عن الطريق الصحيح والقويم.
0: طيب دكتور لو اليوم ننصح بايجاد مخرج لهذه الافه ولهذا المرض كيف يمكن تخطي هذه الظاهره وانا متاكده يعني ليس معنا عصا سحريه ولكن نحن نرى اليوم الكثير من الشباب السوري مثل ما ذكر زميلي محمد عاطل عن العمل ومنهم من هاجر الى بلدان اخرى لو نريد هكذا أن نضع خارطة سليمة لحل هذه الأزمة كيف سيكون شكل هذه الخارطه لانقاذ هؤلاء الشباب
3: هل المساله لا يعني بصراحه دقائق صغيره لا تكفي لاعطاء الآليات العمل بالتأكيد. اليات العمل آه يعني منا محاربه البطاله هي بحد ذاتها دعم لصيانه السلم الاهلي من جهه وصيانه السلم والامن الدولي ليش لانه قلنا ابعدنا هذول عن الارهاب هذا واحد م- اثنين يجب فتح مشاريع اقتصاديه هذه المشاريع الاقتصاديه يجب دعمها بشكل كثير يعني الدوله يجب ان تخصص جزء من الموازنات الى المشاريع التي تتعلق بحاجه المجتمع اكثر وبحاجه المواطن ومنها قطاع الزراعه، قطاع الصناعه، قطاع الاعمال الحرفيه واليدويه من بناء والنجاره وغير ذلك، وحينما بيكون في عندي انا مخصصات بهذا المجال بده يكون في انتاج اجباري، اما ما عندي مخصصات معناتها مشكله كبيره بيعانيها الفلاح، بيعانيها الصانع، بيعانيها الخياط، بيعانيها الدهان البناء كل هذه المسائل، احيانا بدنا نقوم ببناء بناء معين، بجوز ما تشوفه ما تشوفي اسمنت او حديد او الى اخره، طبعا المجتمع الدولي مسؤول عن هذه عن هذا المكون كله، عن هذه البطاله و ويطول الحديث بنا حول هذه المسائل، اذا يجب ان هون هون شو تخفيف الاجراءات القانونيه، على سبيل المثال مكتب للوساطه العقاريه. اها <تصفيق> مكتب الوساطه العقارية يدفع كل سنه 500,000 وساطه عقاريه. يعني هذا سؤال بيطرح نفسه بيدفع ايضا لل للكهرباء والمي يدفع رسوم للبلديات يدفع رسوم الى كل شيء فصاحب المكتب العقاري يا دوب يدخل بجوز اذا عمل له بيعه بيع بيجوز كل شيء نص شهر 10 ايام الى ما هنالك بجوز يبيع بيع حيكون بحدود المليون، المليون موزع على اعضاء المكتب يلي هنن بجوز خمس ست اشخاص، شو بدهم يعملوا هدول اذا ما بيعملوا شيء، فعمليا اذا يجب ايجاد مشاريع اقتصاديه صحيحه، تخصيص موازني من الدوله الى اصحاب المشاريع الصغيره، يجب الاقلال من الاجراءات القانونيه والمعوقات والتحديات امام واحد بده يقوم بهذا العمل من اليكون التحصيل النهائي للمشاريع الاقتصاديه تعود الى العمل فالمساله تتعلق اذا بالناتج الناتج القومي الاقتصادي يعني بده يكون الناتج القومي الاقتصادي، الناتج الاقتصادي الحر القومي الصافي هو مجموع ما ينتجه العاملين داخل البلد مضافا اليه مجموع ما ينتجه العاملين خارج البلد مطروح منه مجموع ما ينتجه العاملين الاجانب داخل البلد، إذن انا بينتج عندي اي انسان سواء كان ببيته ام بمعمله ام بمشروعه انتاج معين هذا سينعكس، ومن المصادر هون ايضا اللي بينحسب هون الفلاح العامل ربة شو اسمه الخدم بالمنزل الشغيلي كلية هدول بينضافوا إلى العامل القومي الصافي أو المدخول الدخل القومي الصافي.
1: الدكتور أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا ضيفا كريما بعرب بودكاست شكرا لكم وحياكم الله.
3: بارك الله بكم أهلا وسهلا هذا بكم.
0: نعم محمد الحديث يطول ويطول عن هذه الظاهره دعني استوقف عند بعض ما قال المشاهير عن هذا المرض البطاله هي اشد فتكا من الصدا هذا ما قاله بنيامين فرانكلين
1: لو كان الاستبداد رجلاً وأراد أن ينتسب لقال أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأخت المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وابني الفقر وابنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرة الجهالة قال ذلك الكاتب والمفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي
0: كذلك استوقفتني مقولة لرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا سيلفيا الذي يقول عن البطالة أعرف جيداً ما تعنيه مأساة البطالة لأي شخص، لأنني كنت عاطلاً عن العمل لمدة عام ونصف، أعرف الدراما التي يواجهها العامل والعاطل عن العمل، كما أعرف عالم نقابة العمال أكثر مما يعتقد،
1: بالمناسبة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل الخامس وثلاثون معروف عنه كزعيم أكثر تأثيرا في العالم قدم العديد من برامج الإصلاح الاجتماعي لحل مشاكل كالفقر من خلال إيقاف عمليات تصنيع الأسلحة تعرض هذا الرئيس للسجن لأكثر من عام ونصف وأغذت خروجه توجه إلى مقر نقابة عمال الحديد في ساو باولو التي ترأسها سابقا ولدى وصوله إلى مقر النقابة. احتشد مناصروه هاتفين معانقين مصافحين
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام ساعتنا معكم لهذا اليوم من ارب بوينت بودكاست مستمعينا الكرام الشكر موصول
1: لضيوفنا الدكتور أنس العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق
0: والدكتور أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنا معكم بهذه الساعة محدثتكم شيماء ثامر
1: ومحمد جمعة شاركونا وضعوا تعليقاتكم
0: ولا تنسوا علامة الإعجاب لا نقول وداعا بل إلى لقاء قريب